0: En Onda Cero La brújula de Madrid
1: ¿Qué tal a todos y a todas? Muy buenas tardes, son las 7 y 8 minutos Deberíamos haber aprendido de la pandemia del COVID-19 que nada es lo que parece Y que si lo parece, seguro que lo es Nunca he entendido qué problema hay en poder prevenir antes que tener que curar No comprendo el temor a que nos les acusen de histerismo Y con eso se evita que la histeria termine siendo una terrible historia Por falta de precedentes, ahora no va a ser No nos pueden pillar otra vez los virus o las bacterias con las defensas bajas No nos deben coger sin recursos, sin los mecanismos que sea necesario poner en marcha Para que no volvamos a morir en el intento de pretender parar un tsunami con un muro de indecisión Será por dinero que es verdad que no sobra, pero hay cosas que no tienen precio y una de ellas es la salud. A veces es preferible hacer el ridículo por exceso de previsión que hacerlo por no aprender de los horrores.
0: Javier Ruiz Taboada. Nuestro WhatsApp 683-277-231.
2: Hola, buenas. Soy muy seguidor de vuestro programa. Escucho siempre La Brújula Madrid. Pero es que ayer la verdad es que me salvasteis la vida. Escuché la DGT justo que había un accidente por la zona donde estaba yo y me lo pude evitar y la verdad es que me salvasteis la vida. Muy bueno el programa. Muchas gracias. Perfecto.
1: Muchas gracias, amigo. La verdad es que yo no estaba escuchando el programa en ese momento y yo sí me pillé el atasco de... Claro, no estaba escuchando el programa, lo estaba haciendo. Entonces, pues, bueno, es igual, es que vamos al tráfico.
3: ESCP, la escuela de negocios más
1: internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid, te ofrece la información del tráfico. Y lo hacemos en conexión con la Dirección General de Tráfico, con la DGT Patricia Arriaga. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier. Pues a esta hora, momento complicado, especialmente y por accidente, en la entrada en la A2 a la altura de Torrejón Ardoz en la A6 en Majada Honda y en la salida por la carretera de Valencia, la A3 a la altura de Rivas, a lo largo de tres kilómetros al margen de los accidentes. Complicado el acceso a la capital, en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, la A42 en Getafe y la carretera de Colmenar, la M607, en la zona de del goloso. Además, también van a encontrar dificultad en la salida, especialmente en la A2 en San Fernando y la A5 en Alcorcón. Y ya en la M40 destacamos el tramo de coslada en sentido A3.
1: Pues nos disponemos como cada tarde a darle la vuelta al día con los servicios informativos de Onda Cero en Madrid. Laura Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a 48 horas de la final de la Champions, el Ayuntamiento de Madrid se prepara para una posible victoria del equipo blanco.
7: Se ha previsto un dispositivo de 200 agentes diarios tanto el sábado como el domingo, el día fuerte de las posibles celebraciones. Como es habitual, se regulará la movilidad en el entorno del Paseo de la Castellana, el Prado y Alcalá. En el entorno de Cibeles, punto neurálgico de las celebraciones se establecerá un anillo de seguridad y un control de acceso de las personas. El alcalde de la capital, Martínez Almeida, da la victoria de los An de Ancelotti por segura. Por eso dice que está ya todo preparado.
5: fijaros y si confiamos en que el Madrid va a ganar. Que tenemos ya preparado el dispositivo de seguridad con más de 200 policías municipales. Que creo que no va a ser necesario porque yo estoy seguro de que no va a haber ningún incidente. Va a haber una multitud en Cibeles si el Madrid gana, pero tenemos preparado tanto a policía municipal como a SAMUR ya y todos los cortes de tráfico que haya que hacer.
7: Esto en lo que se refiere al Ayuntamiento, porque mañana conoceremos con más detalle el dispositivo que ha preparado la delegación del Gobierno.
1: Que esperemos haya que usarlo, porque el Madrid gane la Champions. El Madrid empezará a hacer pruebas PCR a partir de este fin de semana. ...para confirmar posibles casos de viruela del mono.
7: En los últimos días, la Consejería de Sanidad... ...ha venido criticando la lentitud... ...con la que se estaban realizando estas pruebas... ...a la hora de confirmar los casos sospechosos... ...de esta enfermedad. Por eso, el consejero Enrique Ruiz Escudero... ...anunció ayer que desde este fin de semana... ...se empezarán a hacer pruebas diagnósticas... ...en cuatro hospitales madrileños... ...y en el Laboratorio Regional de Salud Pública... ...ubicado en el Hospital Isabel Zendal. Esta mañana, Escudero, en Espejo Público... ...criticaba una vez más... ...que el Ministerio no haya aprendido... ...las lecciones del pasado.
1: Podríamos empezar allá... A... A administrar esas vacunas, hemos contactado con Bavarian, tienen reservas y claro, irnos a una compra europea significa que la vacuna llegará dentro de semanas, lo cual es que vamos por, por detrás una vez más y, y yo creo que es, un, es una pérdida de, de oportunidad, sobre todo
8: pensando en las personas que se han contagiado y en esos contactos y, y pensando en ese control de la, de la enfermedad.
7: Mientras te cuento que los casos un día más siguen subiendo, son 65 los confirmados, 44 descartados y 30 casos pendientes de estudio. De estos 65 confirmados, esta tarde hemos sabido que hay una mujer que se ha contagiado y que está directamente relacionada con la cadena de transmisión entre hombres.
1: Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Laura, ha decidido paralizar el decreto de la comunidad que regula aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación de la ESO, el bachillerato y formación profesional.
7: El pasado lunes, el Sindicato Comisiones Obreras presentó un curso contencioso administrativo en el que pedía la suspensión de determinados preceptos de este decreto al considerar que iba en contra de las normas estatales. La líder de la oposición, Mónica García, ha celebrado que el juez haya adoptado esta decisión. Las cautelares son una buena noticia porque ponen freno a la enésima rabieta del gobierno del PP de Ayuso, cuyos perjudicados somos los madrileños y madrileñas. El gobierno de Madrid pretende que a los estudiantes madrileños se les evalúe con criterios diferentes a los del resto de España, generándoles un agravio comparativo al resto de comunidades autónomas más Ayuso debería dedicarse a poner recursos para apoyar a los alumnos que necesitan refuerzo y no a intentar saltarse las leyes. Ahora el TSJ de Madrid ha acordado la medida cautelarísima y da un plazo de tres días al gobierno regional que finaliza mañana. El consejero de Educación Enrique Osorio ha confirmado que recurrirán a esta decisión y que esperan que el tribunal les dé la razón.
9: El tribunal nos ha dado tres días para que la comunidad manifieste lo que considere y los servicios jurídicos están preparando una contestación. Este decreto eh, tiene informe favorable de los servicios jurídicos que consideran Considera que no hemos incurrido en ninguna ilegalidad y por tanto vamos a demostrar al tribunal que establecer recomendaciones para los docentes, recomendaciones está dentro del marco legal y que las mayorías sean cualificadas de dos tercios y de cuatro quintos también, porque la administración del Estado en el decreto solo dijo que era una decisión colegiada. No dejamos
1: la política porque ya tenemos el nombre del que será el nuevo portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.
7: Lo desvelaba ayer la presidenta del partido, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en Telemadrid. Será el actual portavoz adjunto del partido en la Cámara madrileña, Pedro Muñoz Abrines, quien ocupe el puesto que deja libre a Alfonso Serrano. Hoy le hemos escuchado ya por primera vez como portavoz parlamentario. Ha dicho que su intención es dar continuidad al trabajo que venía realizando el hasta ahora portavoz.
1: Esta es una legislatura en la que Alfonso Serrano sin duda ha dejado el listón muy alto y por lo tanto lo mejor que se puede hacer es dar continuidad a una manera de trabajar, de dar continuidad a unos procedimientos que ha implantado Alfonso Serrano con la dirección de la que he tenido el honor de formar parte y que han funcionado muy bien.
7: Se estrenará la semana que viene como portavoz del partido porque esta semana no hay pleno en la Asamblea.
1: La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 138 años y tres meses poco me parecen, de cárcel... ...a un ciudadano de nacionalidad británica... ...por comercializar y difundir... ...pornografía infantil.
7: El acusado tenía antecedentes en el Reino Unido... ...y falsificó su documentación... ...para trabajar en nuestro país como profesor... ...y así poder grabar a menores desnudas... ...para después distribuir estas imágenes... ...en foros de pedófilos. Los magistrados le han condenado... ...por ocho delitos de elaboración de pornografía infantil... ...un delito contra la integridad moral... ...y treinta y dos delitos de descubrimiento... ...y revelación de secreto. La audiencia le condena además... ...a indemnizar a los padres... de de las menores con cantidades que van desde los 6000 a los tres mil euros los jueces han considerado probado que durante dos años desde 2016 y hasta 2018 el acusado aprovechó que trabajaba como cuidador y profesor de inglés de las menores de dos familias para satisfacer sus deseos sexuales
5: y
1: desde hoy se están recogiendo firmas para que el Parque del Retiro sea un espacio libre de humos.
7: Es una iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer, que este jueves ha empezado a recoger firmas para que se prohíba fumar en el retiro. Con el Día Mundial contra el Tabaco, que se celebra el próximo día 31, esta organización ha decidido poner en marcha esta iniciativa que apuesta por proteger de los malos humos hasta 43 lugares emblemáticos de nuestro país. Muchos pensaban que fumar al aire libre no perjudica al de al lado. Sin embargo, en el 95% de las terrazas hay sustancias nocivas. Del tabaco, algo que ocurre también en el 46% de los accesos a los colegios o en el 43% de los parques infantiles. Y un dato curioso: por ejemplo, una colilla mal apagada continúa desprendiendo hasta un 14% de la nicotina por lo menos durante 24 horas.
1: El retiro libre de humos, una iniciativa para que no se estropee el pulmón de la ciudad. Muchas gracias. Laura. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Quién no ha querido reencontrarse alguna vez con sus antiguos compañeros y amigos de la universidad una vez terminada la carrera? Eso es lo que hace la Universidad Francisco de Vitoria con el proyecto Alumni y sus encuentros Alumni UFV. Y nos va a dar más detalles sobre esta iniciativa Jaime Fernández. Buenas tardes, Jaime.
6: Buenas tardes, Javier. Así es. El equipo Alumni UFV está formado por algunos antiguos alumnos de la universidad que trabajan diariamente para atender a otros antiguos alumnos. Su objetivo principal es que todos aquellos estudiantes que ya hayan acabado su ciclo de estudios en la universidad continúen ligados de alguna manera a la propia universidad. ¿Quién Mejor que Gonzalo Barriga, director de Alumni UFV, para explicaros mejor qué es Alumni y qué son estos encuentros.
1: Los encuentros Alumni
3: que organiza el Departamento de Antiguos Alumnos de la Universidad Francisco Vitoria tienen como fin ...retomar el contacto de los antiguos alumnos con su alma mater... ...invitar a los antiguos alumnos
5: a que vuelvan otra vez a la, a la universidad... ...para que se reencuentren entre ellos, para que se vuelvan a ver las caras...
6: ...y los encuentros son una forma de recordárselo, de demostrárselo... ...de mantener viva la llama con esos antiguos alumnos. Dentro de estos encuentros, los próximos que se van a celebrar... ...en el campus de la universidad son una jornada reencuentro alumni... ...UFV de farmacia el 3 de junio y una cena de ingeniería informática... ...el 26 de junio. También se han celebrado encuentros muy interesantes... ...como es el caso de la charla con el escritor Juan Manuel... de Prada este pasado mes de mayo. Toda la información acerca de Alumni UFV y los próximos encuentros que se van a realizar la pueden encontrar en la página web de alumni-ufv.es o acudiendo presencialmente al Alumni Center, situado en la propia Universidad Francisco de Vitoria, concretamente en el módulo 4, a pie de calle.
1: Muy bien, Jaime, ¿está bien? Perfectamente. Me alegro mucho. Un abrazo. un abrazo.
6: Gracias.
0: La brújula de Madrid. Javier Ruesta Boada
3: Hostelero. Somos Organic.
6: Restaurante Asfontes
0: Auténticos productos gallegos Carnes, pescados, mariscos, caldo gallego Empanada, lacón y una amplia Carta de vinos, salones ideales Para celebraciones y también terraza
7: Con el excelente trato de siempre Asfontes, en general Laci 10 cerca de Atocha Y ahora también en la calle Áncora 32 Asfontes.com.es
0: Y tuvo que pedir dinero para la expedición A Isabel la Católica ¿Cómo lo sabes, Álvaro? Porque estaba allí cuando se lo pidió. Pero qué imaginación. Yo
4: también estaba, profe. ¡Y ya!
0: Cientos de familias ya visitan Puidefu. Compra tus entradas en puidefu.com
3: Restaurante Carlos Tartiere. Lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35.
1: 7 de la tarde y 21 minutos. La brújula de Madrid en la sintonía de onda cero que recibe ahora en olor de multitud. Que no en olor. Bueno, también en olor. Sí. A la visca. buenas tardes David. Hola,
5: Tavo, buenas tardes. Bueno,
1: todos los caminos conducen a
5: París. Pues sí, ¿no? todo, todo a París y por eso a ti que te gusta la música vamos a, a amenizar, ¿no? Entremos de deportes. Sorprende. Una calle de París.
1: Es un clásico, ¿verdad?
5: Sí, sí, eres clásico, los 80 marcados. Clásico, vida.
1: eres más antiguo que, 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 que las planchas de metal. a ver traigo
5: una cosa, pero eso. ¿qué quieres que te diga? Los socios del bueno, pues Real Madrid van a estar por las calles de París desde pues hoy bien, pues hasta el sábado, ¿Mm? porque eso sí, el Real Madrid no va a estar a 50 kilómetros. El hotel de concentración donde se va a hospedar suena, sinceramente, a plato de restaurante de tres estrellas de Michelin. Auvergne du Jot de Pont. No
1: sé si. Tú eres bien. de inglés, no yo tú, soy de tú, inglés Ya sí. se nota, sí. ¿O sea, ¿Cómo se dice? Auberge du de pom Toma ya. El albergue del de juego el... del pom no sé lo que es exactamente. Manzana, pero te lo busco ¿no? mientras tú te oh, rollas, yo, yo te lo busco. No, ¿Pomm? no, el ¿No? POM Manzana es P-O-M-M -M. Ah, POM sí. Vale, Pommes. madre
5: mía Bueno, el caso está... O oh, eso era
1: patata No me acuerdo No me pongas no en un compromiso El
5: caso que es un palacio Arranca Arranca, por Dios Una vista aérea Y casi piensas que estás en Versalles 7.800 hectáreas A menos de un kilómetro Del Chateau de Chantilly Y tiene habitaciones Estilo francés Siglo XVIII Y ya se encargarán Los jugadores en redes sociales De mostrar quién tiene vistas Al jardín Quién al patio Y quién a la ciudad Son 92 habitaciones El resto de postín, te dejo a ti que lo digas si quieres. Pues es. ¿Le, le, 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 ta, le, le table la, du conectable? La table du conectable. Con oui. Pues tiene 4,1 de valoración. No sé si es no, mucho no, o man, poco. He puesto aquí lo de la ye de
1: pony y me sale. Quiere hacer su reserva. <risa> no, <risa> sí. no.
5: Bueno, si vas, Vamos, en, si vas en junio, en torno querer, a 600 euros. Por
1: eso digo, por querer? Así
5: que. Vamos a ir con los enviados especiales de Onda Cero, porque Muy acaban bien. de aterrizar. Fernando Burgos, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Sí, hace unos minutos hemos aterrizado aquí en la capital francesa. Se nos ha adelantado un poquito el Real Madrid, que ya está en ese lujoso hotel de concentración en Chantilly, que también has detallado. Hace 22 años, en el año 2000, cuando el Madrid... ...conquistó la octava frente al Valencia... ...también en el estadio de San Denis... ...el conjunto blanco también se fue a Chantilly... ...a esa población tan señorial, tan versallesca... Y quieren, ...y quieren repetirlo, evidentemente... ...para ver si tienen la misma suerte que aquella vez cuando derrotaron al Valencia 3-0. Un Real Madrid que ha aterrizado con Florentino Pérez a la cabeza, con los 25 jugadores de la primera plantilla que ha convocado Ancelotti, más el tercer guardameta Tony Fuidías, el guardameta del Castilla, porque Ancelotti tiene a su disposición a todos. Pues ya estamos aquí, los enviados especiales de Onda Cero, para contaros minuto a minuto... ...cuando quedan poco más de 48 horas para el inicio de esta final... ...que al Madrid le puede dar la 14... ...pues nada, hasta mañana si Dios quiere.
5: Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir me y no, sí. ya sabes que evitamos tópicos.
1: Juego de palmas. Juego de que, palmas. Juego de pon, es, de pom. Es, No sé qué este tiene que ver. Voy a intentar
5: estudiar el francés. Lo dicho, tópicos, por aquello de... ...vas a escuchar mañana seguro en Chenot, y decir... Para este no, tipo de Ancelotti, no y, cuando eres, y
1: cuando no es Nadal, y cuando no es Alonso... No y cuando hace falta
5: no... motivar, eso eh, eso. sí, se hace falta motivar, en su justa medida, para que los jugadores se activen de la manera adecuada, para que no estén nerviosos, o para que lleven excesivas precipitaciones, y en el caso de que hubiera penaltis, espero que a nadie se le ocurra decir aquello de la lotería de los penaltis, no. porque de lotería no tiene nada, se entrena, tanto sí, el señor. portero como el lanzador, sí, o señor. se deberían entrenar, pero vamos...
1: ¿Y del baloncesto qué?
5: Pues que el Real Madrid ganó ayer. Eh, ahí sí también recurren al tópico de no necesitan motivarse. Pero el caso es que gana el Manresa 93-76, partido muy bueno en líneas generales. El sábado a las cuatro y media va a jugar en Manresa el segundo envite, que puede ser decisivo porque los cuartos de final son al mejor de tres partidos. Así que veremos a ver si llegan a las semifinales. Y con esto de un bizcocho, pues, pues hasta, hasta, hasta mañana, mañana a las 7.
1: A, la, a la Wii. <risa> <risa> Así
0: Gracias.
9: si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales
5: inmobiliarios, hacer llamadas mandar mails, organizar el papeleo
9: y tener que enseñar tu casa a desconocidos hazlo. si no confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta Filmar de toda la vida un lujo
1: 7 y 26 en la brújula de Madrid le damos tiempo al tiempo un BP Ultimate patrocina el tiempo con Rosana Huiza.
2: En las estaciones de servicio BP hasta el 30 de junio puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro repostando BP Ultimate con tecnología Active incluye la bonificación del gobierno válido en Península y Baleares para saber más entra en mibp.es e infórmate
1: yo ya vengo con chaqueta y manga corta debajo porque ya no sé qué hacer, o sea... No, no he hecho... has hecho bien. O sea, has
2: hecho bien, sí, claro. sí. Fíjate que hoy ya hemos empezado a notar esa subida de temperaturas que venimos anunciando a lo largo de la semana, ya no hace tanto frío y mañana lo vamos a seguir notando aún más. Las mínimas, por ejemplo, van a ser de 10 grados en Aranjuez, 12 grados en Alcalá de Henares y 13-14 grados en el resto que hemos tenido bastante más fresco, o sea que estos 13-14 grados los vamos a agradecer. Y las máximas de 29 en la sierra y 30 a 31 grados en el resto de, de la comunidad. Además, despejado, soleado, bueno. viento flojo, así que... Mmm.
1: O sea, ¿ideal para
5: ir al Memory Land? Ah, pues sí. Pero ahora lo contamos.
2: Perfecto.
6: ¡Sala!
10: ¿Y qué más da?
1: ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Cómo que qué más da? No, hombre, atentos si quieren entradas para el Memory Land, que no da igual.
2: No, no da igual. Seguimos regalando entradas para este festival Memory Land, Este sábado 28 de mayo en la Plaza de Toros, cubierta de Valdemorillo. Desde las cinco y media de la tarde, conciertos de Un Pingüino en mi ascensor. Los secretos. Hacemos una parada para ver el final de la Champions. ¿Mm? como no, en pantalla bien grandota, pantalla gigante. Y después siguen los conciertos de Darwin, Modestia Aparte celtas cortos y para cerrar DJ Nano, además zona gastronómica, cantina, zona de picnic zona de relax, en fin un planazo de sábado, tarde, noche que ofrecemos a nuestros oyentes gratis, si quieren estas entradas, solo tienen que enviarnos un mensaje a nuestro whatsapp 683-277-231 683-277-231 o si no, también al Twitter arroba brújula madrid y se van gratis al Memoriland
1: Y nada, que va a hacer buen tiempo, es el 28 claro, de sábado va a no? hacer buenísimo 683-277-231 el número de nuestro WhatsApp para esto y para lo que gusten,
0: mandar La brújula de Madrid Javier Ruiz Taboada Onda Cero Onda Cero, Madrid
5: El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo rápido y económico con notificados.com Con notificados.com envíe Burfaxes a través de internet cómodamente desde su ordenador con la máxima seguridad y validez legal 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido notificados.com Burfax online postal y electrónico
0: la orquesta sinfónica Camerata Musicalis cierra su temporada con un gran concierto por la paz. Ven este domingo a las 12 al Nuevo Teatro Alcalá y disfruta de la Quinta Sinfonía de Schubert. Te esperamos para el último Porque es especial, el divertido espectáculo que acerca la música clásica a todos los públicos. El domingo únete a Camerata Musicalis por la paz. Entradas a la venta en nuevoteatroalcalá.com, el corte inglés y entradas.com.
4: Este sábado el Mercado del Juguete de Madrid estará en el Centro Comercial Valdebernardo con Mazinger Z y el Doctor Infierno. Como siempre, Playmobil, Lego, figuras de acción, muñecas de espieza y juguetes de colección. Todos los sábados en fiesta con el Mercado del Juguete de Madrid.
3: www.mercaoficina.es
9: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas 91 639 0347 o escriba a info@gruposeneas.com
1: El terror iba en aumento, sobre todo después de aquel segundo crimen que no había proyectado y solo pensaba en huir. Si en aquel momento hubiese sido capaz de ver las cosas más claramente, de advertir las dificultades, el horror y lo absurdo de su situación, si hubiese sido capaz de prever los obstáculos que tenía que salvar y los crímenes que aún habría podido cometer para salir de aquella casa y volver a la suya, ¿acaso habría renunciado a la lucha y se habría entregado? Pero no por cobardía, sino por el horror que le inspiraban sus crímenes.
4: Ponía voz Dostoyevsky en Crimen y Castigo a un protagonista cuyo fin principal consistiría en experimentar el asesinato en primera persona. La historia de un joven empobrecido que considera el crimen como un modo de alcanzar un objetivo superior. La liquidación de una vida a la que considera vulgar o despreciable a cambio de mejorar la de aquel que la arrebata, la de uno mismo. Violencia, moralidad y condena. Tres conceptos que giran de manera constante a lo largo de las páginas que dan vida a Crimen y Castigo y que parecen materializarse hoy y cada día en la sociedad en la que nos hemos convertido. La violencia surge en este mundo ficticio como respuesta ante la ausencia del sentimiento de culpabilidad, ...pero los días pasan y ese castigo que no se espera... ...ya sea por una buena elaboración del crimen... ...o esto que tanto nos puede sonar... ...de un buen amigo en el puesto correspondiente... ...acaba mostrándose en uno mismo... ...como un modo de autocondena... ...pensamientos irracionales e incluso febriles... ...que convierten el castigo casi en un deseo. Deseo que nos golpea en este mundo ya no tan ficticio... ...y nos hace cuestionarnos un poquito más... ...todo aquello que nos rodea... ...¿es acaso la violencia realmente un acto de irracionalidad... Y si no lo es y si la ejerces en plenas facultades, ¿sería posible que como ser humano puedas abandonar ese puesto de juez sobre uno mismo? En Crimen y Castigo, el protagonista considera que todas las personas superiores podrían ejercer la violencia sin sentir esa moralidad y, por ello, sin verse obligados a recibir una condena. ¿Pero podría acaso extrapolarse esto realmente a la vida real? A esas calles de Madrid en las que parece son tantas las víctimas que, según este discurso, tendrían que sentirse vulgares o despreciables. Escribía Dostoyevsky tras ser acusado de conspirar contra el zar en Rusia. Su experiencia se basaba en la convivencia con asesinos y todo tipo de criminales a los que conoció en esas paredes con rejas a las que tuvo que llamar hogar sin serlo. Y fueron sus historias precisamente las que sirvieron de base para la novela que nos lleva ahora a una última cuestión. No es cierto que todo crimen o todo acto de violencia, aun sin ser condenado, ...lleva consigo algún tipo de castigo?
1: Posiblemente no encontrarán la respuesta al final de esta novela... ...pero quizá lo hagan de la mano de nuestro invitado... ...que cada jueves nos va a acompañar... presidente ...de caro presidente del Colegio de Psicólogos de Madrid... ...con el que vamos a abordar algún asunto relacionado... ...en este caso con la literatura universal... ...o la literatura más moderna... en cualquier caso... ...con cosas que nos afectan en el día a día... ...en la vida cotidiana, en nuestra rutina... ...con cosas que nos encontramos, ...cosas de la mente, cosas de la mente... ...José Antonio Luengo, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de saludarte, Javier... Y... Un, un placer estar con vosotros.
1: Eh, más que el, el castigo que eso evidentemente a día de hoy lo, lo deben poner los, los, los jueces, no es el crimen lo que nos lo que nos preocupa. Eh, eh, estamos conmocionados con, con las últimas noticias que evidentemente no han ocurrido en Madrid sino muy lejos pero que bueno en un momento dado se pueden extrapolar de una manera o de otra como es lo ocurrido en el Colegio de Estados Unidos donde 21 niños han sido mmm, asesinados, ¿no? O, o, o la violencia de manadas y de violaciones y de maltrato a la mujer que padecemos en nuestro país, en en las últimas, bueno, de siempre y sobre todo en las últimas. La, la, la... ¿Qué es la violencia, José Antonio? ¿Por qué le atrae tanto a algunas personas la violencia? No sé si a todos en general y lo que pasa es que los demás somos capaces de reprimirla.
11: Pues el, el, la, la violencia básicamente tiene que ver con, con el uso de, 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 de la fuerza para conseguir algo, algo algo que no tenemos, para conseguir un, un fin, ¿no? especialmente eh, puede estar relacionada con dominar a alguien o imponer alguna alguna idea y demás. En, en relación con la violencia, la, la filosofía ha traído, ha traído muchas, muchas buenas ideas para intentar explorar este, este fenómeno e intentar comprender por qué porque el ser humano se comporta de esta, de esta manera. ¿no? La, la filosofía nos, nos marca este, este binomio muy interesante desde muchos puntos de vista que, que marcaron dos grandes filósofos conocidos ¿no? como, como Rousseau y, y Hobbes. Uno, el primero, eh, cercano a la idea de, de la bondad ¿no? intrínseca de, del ser humano y otro, Hobbes, eh, el, el, el británico pues, pues más eh, alineado con la idea de que llevábamos un lobo dentro. Eh, de hecho seguro que todos escuchamos alguna vez en, en el instituto ¿no? o, la, o en, el, en el colegio en el que estábamos la, esta expresión, ¿no? el, el, el hombre es un lobo para. Para, para el hombre, mm. que, era, que era esta expresión joviana. Me resulta muy interesante, hay, hay un libro donde, donde Hobbes en el siglo XVII, yo creo que lo creo recordar que lo escribió en 1670 y tantos, eh, que se llama El Leviatán, ¿Mm? él, él, él ya describe que hay tres tipos de, de violencia que son muy fácilmente asimilables a lo que vemos hoy en día, eh, pues casi tres siglos antes. ¿no? Él decía, decía hay, hay violencia fundamentalmente por, por conseguir algo que uno no tiene. Esto, esto es muy propio de lo, que hemos, de lo que hemos vivido, de lo que estamos viviendo, por ejemplo, en, en, en Ucrania, ¿no? Con, con la invasión uh -huh. dramática, dramática de Rusia. Es decir, yo, yo quiero, quiero conseguir un paso al mar, yo quiero eh, alinearme en contra de, de intereses europeos, yo quiero eh, zaherir y, y, y ocultar ¿no? esta, esta especie de, de resurgimiento de un, de un país que antes era, era mío y... Y, y le voy a vasallar y, y ya está quiero algo que no, que no tengo y voy y voy a por ello esto es, es curioso porque porque forma parte probablemente de, de la identidad más significativa que casi todo el mundo reconocería ¿no? uh -huh. el, el violento quiere conseguir algo de alguien pero no siempre no siempre es en esta en esta modalidad hay, hay una segunda modalidad que que nos marcaba Hobbes, que tiene que ver con la violencia que se ejerce fundamentalmente porque uno quiere defenderse. Que probablemente lo, la, la podríamos asimilar lo que, lo que se está viviendo con, con el comportamiento de los ucranianos. ¿no? En Entonces, defensa yo, propia. Efectivamente, me, me, te enseño los dientes, eh, marco distancias, me meto en este juego porque tengo que defenderme, no me queda otra. ¿Ejerzo violencia? Sí, pero yo no tenía ningún interés en, 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 en plantearme esta este escenario, pero no me queda otro remedio.
1: Me has obligado, de alguna manera, ¿no? Digamos, ¿no? Por,
11: por tu comportamiento. Claro. Fijaos, fíjate, Javier, que, que esta, esta violencia más de defensa es la que probablemente explicó la Guerra Fría, ¿no? Es decir, yo... yo a ver quién tiene más, a ver quién la tiene más grande. ¿no? Sí. Yo, yo tengo este arsenal, yo tengo este otro, yo tengo este otro, y se planteó un escenario en el que estábamos todos con miedo a que se produciera un desequilibrio que, que generase una, una guerra, guerra nuclear, ¿no? Bueno, y no, no sé si estamos cerca. Yo espero indudablemente que no. Mm. Pero la tercera razón por la eh, que nos cita Hobbes, insisto, hace hace más de 300 años y es especialmente interesante es la violencia que se ejerce por divertimento, por, eh, por eh, creencia en la superioridad, por jerarquía. Es decir, yo, yo voy a hacerte daño porque, porque sí, porque, porque eres un pringado, porque, porque lo mereces, porque, porque eres eh, bueno, un, un perdedor. Esta es, esta es un tipo de violencia que explica mucho, por ejemplo, el fenómeno del acoso escolar, uh -huh. ¿no? donde lo que encontramos son comportamientos en chicos y en chicas, con, con 8, con 9, 10, 12, 14 años, que son absolutamente ominosos, es decir, que generan un dolor y un sufrimiento en, en criaturas por el hecho de ser a veces diferentes, por el hecho de ser eh, distintas, de tener algún tipo de, de, de discrepancia con lo que entendemos que es la, la norma, ¿no? Uh -huh. Niñas que son eh, insultadas porque, bueno, pues tiene un tipo, una configuración física que no se ajusta a lo que entendemos por el canon estético, eh, la... la eh, eh, vale.
1: Ya, pero esto, pero esto José Antonio, esto, tenemos todos un violento eh, dentro luchando por salir o por no salir, es decir <risa> hablas sí. de, de, hablo, lo de la violencia sí. infantil, que uno no sabe si es por ignorancia, por, por, por inocencia o por maldad, porque nacemos malos como hablaba esa teoría y, y, y lo que realmente sí. es, un, es un trabajo, lo que nos cuesta realmente un trabajo personal es contenernos, lo que realmente cuesta es ser bueno, porque malos <risa> nacemos y si no nos corrigen <risa> o no, no nos educan, vamos, vamos allá, pero por ejemplo, Estamos, estamos, oye, a esta hora, en pleno atasco sí, sí, en pleno sí, sí. atasco eh, ¿qué hace que una persona de pronto se baje del coche y, 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 y le rompa la cara al, de detrás porque le ha tocado el pito o, o que se contenga, ¿verdad? es decir
11: Sí, pero, bueno, yo creo que es una observación muy, muy, muy pertinente es, es, probablemente no estemos nunca situados claramente en el negro o en el blanco y hay muchas gamas, gamas de grises ¿no? pero pero es más fácil entender, yo creo que es más fácil de comprender que estamos más cerca de, de, de que salga de nosotros el, el lado más eh, inquietante que, que del lado más, más bondadoso es decir para eh, para, en, en, en este entorno en el que nos desenvolvemos Esta sociedad que hemos creado y demás Las prisas, la ansiedad, el estrés, los nervios, los ritmos de vida y demás Generan una, una suerte de caldo de cultivo en nuestro, en nuestro bienestar que, desmenuda, que desmenuzan, que desmadejan Lo que podríamos considerar que es ese, ese equilibrio Que nos permitiría, porque alguna vez lo conseguimos Que nos permitiría ante una eventual circunstancia circunstancia que, que ocurre en el tráfico o algo por uh -huh. el estilo que nos permitiría decir oye mira, no pasa nada, eh, discúlpame, te pido perdón, eh, salir del coche, eh, ayudar... O
1: no hacer eh, ni caso eh, directamente. O, o, ni, o,
11: o, ni, efectivamente. Eh, tirar y ya está. Probablemente, probablemente sea la conjunción, no, no es tanto cómo somos los seres humanos, qué hay, qué hay en nuestro, en nuestro uh -huh. eh, acervo genético... Como, en qué contexto nos desenvolvemos porque todos, todos hemos podido transitar por estas situaciones en las que estamos, por ejemplo en, 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 de vacaciones en una playa viendo una puesta del sol y demás, es verdad que ahí no tenemos tráfico no pero seguramente podamos identificarnos como personas probablemente mucho más tranquilas, más relajadas que, que relativiza, relativizamos más las cosas y que podemos entender uh -huh. eh, mucho mejor pues, cosas que nos puedan no José
1: Antonio, no me quiero poner violento pero no tenemos tiempo no, no
11: pasa nada, solo, solo una cosa, sí. eh, aconsejaría que, que nuestros oyentes tus oyentes leyeran un libro sí. que se llama Los Ángeles que llevamos dentro, de Stephen Pinker, 2012, ah. es, es, un, es un, eh, un, un documento fantástico de la historia de la violencia que nos dice una cosa, y con esto un no termino, y es, no ha habido una sociedad que luche tanto contra la violencia como esta. Bueno. Lo que ocurre es que una sociedad que lucha mucho contra la violencia la enseña. Y por eso a veces tenemos la sensación de que estamos en el peor momento del mundo.
1: Pues lo apuntamos y lo leeremos. José Antonio López, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
11: <ríe> bueno, gracias a, a ti y a vosotros. Decano, Salud. presidente
1: Salud. del Colegio de Psicólogos de Madrid.
0: La brújula de Madrid. Javier Ruiz Taboada. Si estás deseando tener un Mercedes-Benz, ha llegado tu momento. Porque llegan los Super Days de Citicar Sur en Alcorcón. Tres únicos días en los que puedes llevarte con entrega inmediata uno de nuestros vehículos premium de ocasión Mercedes-Benz con un descuentazo irrepetible de hasta 12.000 euros. Solo del 25 al 27 de mayo. Apúntate ya en el Facebook de Citicar Sur o visítanos en nuestras instalaciones de Alcorcón. Te esperamos en los Super Days de Citicar Sur, tu concesionario Mercedes-Benz en Alcorcón.
1: Seguimos en la brújula de Madrid en la sintonía de Onda Cero. A pesar de que la humedad es una condición que existe naturalmente, su exceso puede resultar muy perjudicial para la salud de los ancianos. Hoy hablaremos de cómo afecta la humedad a este sector. Y para saber más sobre este asunto nos acompaña como siempre el doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo afectan las
1: humedades a los más mayores?
10: Pues precisamente los ancianos constituyen uno de los grupos de personas más vulnerables al exceso de humedades. Hay que tener en cuenta que las humedades liberan bacterias que causan asma y otras infecciones respiratorias, como son las irritaciones, alergias, la dermatitis y la mitis. Estudios recientes precisamente han demostrado... ...que las humedades agudizan las enfermedades reumáticas... ...que son las más comunes en las personas más mayores.
1: ¿Y qué bacterias son las que producen las humedades... ...que afectan a las personas mayores?
10: Pues las bacterias que generan las humedades... ...son normalmente los ácaros... ...es lo, lo más importante y fundamental... ...pero también hay mohos y hongos... ...por ese motivo empresas como Mool Protect ...son especialistas en diagnosticar las causas... ...por las que aparecen las humedades en los hogares... ...pero lo más importante es que te ayudan a acabar con este problema.
1: Entonces, ¿cómo, cómo deben actuar las personas mayores o quienes las cuidan ante las humedades que aparecen en sus viviendas?
10: Es importante conservar un nivel de humedad saludable en los hogares de ese grupo de personas tan mayores. Igualmente, proporcionarles todo lo que es necesario para soportar el clima invernal, sobre todo en aquellas ciudades en donde las temperaturas son extremas. Pero debemos tener en cuenta, sobre todo, que las, eh, la deja ver y a la hora de poner una solución a estos problemas de humedad puede tener eh, consecuencias muy graves.
1: Pues queda claro. Muchas gracias. Y hasta otro día, doctor Beltrán. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes a todos.
1: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
3: Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus, la mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900 907 900-900-786 o carneorganic.com. La mejor carne del mundo. Organic. Ni al pedir comida para casa, ni en la cola
5: para envolver los regalitos de Navidad, ni en el ascensor.
1: La brújula de Madrid, menos de 10 minutos para que sean las 8 de la tarde, para que comience la brújula, con Juanra Lucas. Les recordamos nuestro teléfono, nuestro número de WhatsApp, por si desean enviarnos al, algún mensaje, alguna queja, alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, que es el 683-277-231. 683-277-231. Les hablamos ahora del Madrid Craft Week. ...del 27 de mayo... ...o sea, desde mañana, ¿no?... ...soy el 26... Sí. mañana también se inaugura la Feria del libro por cierto... ...en el retiro... ...del 27 de mayo al 5 de junio... ...Madrid es la capital de la artesanía... ...en una nueva edición de Madrid Craft Week... ...que es la cita que celebra la autenticidad... ...la creatividad y el lujo sostenible... ...de este movimiento en auge... ...más de 250 comercios artesanos... ...diseñadores y restaurantes... ...de los barrios más emblemáticos de Madrid... ...van a coger talleres, actividades y muchas sorpresas... ...o sea, lo que viene siendo... ...el Todo Madrid. Para contarnos un poquito más de, del Madrid Craft Week... ...está con nosotros César Ramírez. César, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
1: Estupendamente. Y, y, y expectantes ante ante esta cita. Eh, ¿Lo de week lo entiendo? ¿Lo de craft? Sí, lo de craft
9: eh, al final es, es un concepto que, bueno, pues está aceptado internacionalmente... ...y realmente también buscamos una palabra que definiera la artesanía desde un punto de vista pues más elevado. ¿no? Tenemos un problema aquí en España, que es que la mayoría de, de, de los ciudadanos, la mayoría de la población en España, no, no tiene una valoración de la artesanía muy elevada y realmente cuando al final te metes y te introduces en este mundo, ves el valor que tiene todo lo que se trabaja y se produce. ¿No? Claro. Y la manera, la primera manera que teníamos de llamar la atención y posicionarlo ahí, pues es el concepto craft. Uh
3: -huh. que la en realidad es
9: un movimiento, ¿no? Eh. Sí, sí, ahora mismo es un movimiento. Cuando empezamos nosotros hace unos años eh, empezamos con 50 artesanos, eh, con, con una visión y con un, con, con un pesimismo en cuanto a lo que eran posibilidades de éxito y poco a poco, año a año, edición a edición... Estamos viendo cómo está surgiendo muchísimo interés en torno a esto, en torno a lo que es eh, la artesanía. Estamos viendo eh, los valores que tiene la artesanía, que están conectando completamente con lo que ahora mismo se busca, la sostenibilidad, lo personal. Estamos pasando ya de lo que era la moda del market eh, a lo que son eh, artículos personales. Uh -huh. Y lo que queremos es dar visibilidad a todos estos artesanos, que son los protagonistas, de Madrid Craft Week, y hacer entender al, al ciudadano el valor que tiene todo lo que hacen.
1: Porque hablamos de artesanía de lujo, lo digo porque tenemos un poco, lo de, con todos los respetos y y vamos y todos los honores a los que a los artesanos del botijo, pero quiere decir que tenemos un poco como metido en la cabeza lo de artesanía relacionado con, con platos, botijos, <risa> no estamos hablando de eso, ¿no?
9: Eh, bueno, aunque eh, podríamos. Pero, no, la artesanía claro. es, es de lujo partiendo de, al final, unas bases, de un buen hacer, de unos procesos que parten de la artesanía tradicional. Uh -huh. Aquí en, en España, la, vamos, el nivel que tenemos de artesanía tradicional es altísimo. Sí, sí. Uh -huh. el, el problema que ha habido, entre comillas, es que durante muchísimos años en el siglo XX prácticamente la artesanía era el utensilio del día a día. Uh -huh. Y por eso no tiene esa valoración. Pero Realmente los grandes profesionales que. Trabajaban ese tipo de, de, de artículos, de, de productos, son los que ha dado pie a los nuevos que vienen con ideas creativas, que hacen fusión de otras técnicas y otras disciplinas uh -huh. y están dando ahora mismo al mercado, pues un nivel de, de productos, de accesorios moda complemento, eh, muy uh -huh. innovador y muchos de ellos fuera, fuera de nuestras fronteras, tienen un éxito, pero vamos rotundo.
1: Bueno, para que nos hagamos idea un poco de qué estamos hablando, el propio Museo Nacional Thyssen-Bornevitsa organiza por primera vez una exhibición dedicada en exclusiva a la artesanía.
9: Sí, sí. Hay que decir que, bueno, el Museo Thyssen cuida mucho también lo que es el producto que tiene, que, que, que venden en su tienda. Tiene una artesanía de gran nivel y cuando vieron la iniciativa de Madrid Craft Week, ellos se pusieron en contacto, dimos un paso adelante para desde lo que es, eh, es esa gran institución también poder dar voz a, a este movimiento uh -huh. y, y vamos a preparar para, para el día 3 y 4 de junio una exhibición de artesanos que se han seleccionado durante estos meses que van a exponer pues una serie de productos y artículos que conectan pues incluso con obras concretas que tiene el museo en exposición va a ser algo como muy divertido y el nivel de los, de los productos el nivel de los artículos es altísimo
1: el eh, hoteles eh, como los Four Seasons o el, el propio Villa Magna no el Rosewood Villa Magna va a formar parte
9: del circuito no sí 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 eh, hemos preparado una serie de talleres eh, porque realmente el el, el turista que se aloja en ese tipo de hotel tiene una valoración de la artesanía muy importante. Es más, la cuarta motivación que tiene, o la tercera motivación que tiene un turista eh, a la hora de viajar es la cultura. Uh -huh. Y la artesanía es parte de nuestra cultura. Uh
1: -huh. el, el, no está viendo también que el Chueca Diversa, que el nuevo rastro de Madrid, es decir, bueno, lo que he dicho al principio, el todo Madrid, ¿no? Sí. Va a haber la actividad por todas partes.
9: Sí, eh, uno de los objetivos que tenemos es dinamizar todo lo que es la red comercial de artesanos, uh -huh. que están situados en, sobre todo en el centro de Madrid, aunque están en toda la, toda la ciudad y en toda la comunidad. Uh -huh. eh, estamos activando pues, barrios que son indiscutiblemente de una concentración de artesanos muy importante, como puede ser el barrio de las Letras por ejemplo, en la zona de, del barrio de Chueca también encontramos una serie de artesanos y de comercios que trabajan la alta artesanía el barrio del Rastro ha sido un barrio de artesanía desde sus orígenes y, y luego pues la zona de Salesas también tiene eh, unos artesanos que vamos a darle visibilidad uh -huh. y la dinámica que vamos a tener es eh, darles esa visibilidad pero abrir las puertas de sus talleres para que cualquier ciudadano pueda vivir con ellos lo que es un
1: proceso... No se me hago no, no
9: se, no se que... Sí, sí, que me emociono. <risa> y para que cualquier ciudadano, cualquier persona, pueda vivir desde dentro el trabajo que lleva fabricar un artículo de artesanía. Uh -huh. Que viva con el artesano. Que el artesano le va a transmitir el conocimiento, la experiencia que tiene, los procesos, los materiales, base la materia prima que utilizan materias primas de mucha calidad y luego el tiempo, las horas que lleva terminar un artículo de este tipo. Una vez que alguien vive mm. ese proceso, mm. entiende por qué la artesanía no puede ser barata.
1: Bueno, hay un montón de nombres, eh, podríamos considerarlos eh, artesanos estrella, va a estar Javier Sánchez Medina, artista influencer de las fibras naturales que conquistó a grandes marcas, a incluso a Sara Jessica Parker, que vende de, de Nueva York a Tokio, Felipe Conde, una generación de, de luthiers cuyas guitarras han tocado Paco Lucía o Leonard Cohen, eh, Alexi Álvarez Toledo, Iván Alvarado, en fin, un, un, un largo etcétera, todo esto... ...va a tener lugar en Madrid... ...bajo el nombre de la denominación de Craft Week... ...Madrid Craft Week... ...del 27 sí. desde mañana hasta el 5 de junio, ¿no?
9: Exactamente... Eh, del, ...del 27 mañana... ...al 5 de junio... ...toda la información la pueden encontrar... ...en, en la web... Uh -huh. ...que es madridcraftweek.com... Uh -huh. uh -huh. ...y ahí pueden encontrar... ...toda la información, agenda de talleres... ...las rutas de los artesanos... Eh, ...que participan... Y luego también información de un espacio que vamos a habilitar el día 4 y 5 de junio en el Colegio de Arquitectos, en la calle Hortaleza, uh -huh. donde vamos a dar visibilidad a todos estos artesanos que no tienen un punto de venta, que no tienen un taller donde abrir sus puertas y que tienen un producto y tienen al final un contenido muy interesante. Cualquier persona se podrá acercar al CUAM desde las 10 de la mañana a las 8 de la tarde y poder visitar a estos artesanos, ver... En los productos que trabajan y oye, incluso si les apetece, pues adquirirlos, ¿no? Tú te fuiste, ahora
1: entiendo. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos César Ramírez y esperemos mucho éxito para este Madrid Craft Wit, que es otro impulso también para la ciudad. Gracias, un saludo y muy buenas tardes. Muchas gracias a
9: vosotros.
1: Gracias, un saludo. Estamos llegando a las 8 de la tarde, es ahora La Brújula, con Juan Ra Lucas. Mañana les esperamos a partir de las 7, aquí en Honda Cero. Que disfruten, que sean buenos y si van a ser malos,
4: nos llaman.